0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram coach Mental et dans ce 34e épisode, nous allons parler de réaliser sa performance entrepreneuriale. Ikram, comment on réalise sa performance entrepreneuriale Ok, alors vous le formulez peut-être pas de cette manière-là, mais très souvent c'est une question qui revient dans les messages que je reçois, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast dédié. Les personnes qui me posent cette question très souvent sont celles qui, à force d'efforts infructueux, se demandent si elles y parviendront un jour, si elles s'y prennent mal. Comment font ceux qui finalement parviennent à réaliser leur performance business Bien sûr, c'est souvent très curieuse et impatiente d'entendre mes secrets de réussite. Quel mot sollicite sur la question Parce que de l'extérieur, elles se disent qu'il y a forcément quelque chose qu'elles ne saisissent pas, ou bien qu'elles font mal, qu'elles font pas assez, et à force en fait, de frustration et d'incompréhension, elles demandent à celles qui, dans leurs yeux, ont réussi à réaliser justement leur performance business pour savoir comment est-ce qu'ils s'y prennent. Alors en général, ces entrepreneuses sont dans deux types d'état d'esprit. Soit elles sont en mode « ok »« Je ne laisserai pas le choix à la réussite, coûte que coûte, elle devra plier devant moi et mon niveau de détermination. » Ou à l'inverse, on a celle de la seconde école qui se disent Ok, je vais aller voir auprès de celles et ceux qui parviennent bien aujourd'hui, je vais appliquer à la, à la lettre leurs conseils, et puis si ça ne le fait pas, j'arrête les frais. » J'arrête d'essayer. Vous l'avez donc compris, c'est un peu le jeu de la dernière chance. D'ailleurs, dans le coaching à ce jour, on a un petit peu des deux écoles, mais c'est quand même plus dans le second cas qu'on a tendance à vous retrouver en coaching avec nous. Alors là, désolée de vous dire les filles, mais cet état d'esprit ne va pas. Ni l'un ni l'autre ne vont en réalité. » S'acharner dans ce qui ne fonctionne pas déjà finira par vous user vous abîmer un petit peu plus chaque jour. Et tenter tous les conseils multiples de personnes qui semblent successful même si parfois ces conseils se contredisent, eh bien c'est le meilleur moyen de faire couler le peu de choses qui marchent actuellement peut-être pour vous. Ici, si en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai problème, c'est qu'on a des entrepreneurs qui s'ignorent, qui soient n'en font qu'à leur tête, suivant la représentation qu'ils ont du business et comment on obtient la réussite, soit on a des personnes qui sont convaincues que leur solution est à l'extérieur. Encore et toujours ce bon vieux piège dans lequel vous êtes encore si nombreuses à tomber chaque jour. Alors bien sûr que ça ne marche pas, parce que euh, vous faites du business dans le déni de qui vous êtes de ce qui est OK pour vous. Vous faites ça dans la force, le travail acharné, sans jamais vous poser de questions, ou alors vous le faites, mais dans le plus grand des déséquilibres. C'est-à-dire que vous, vous surinvestissez dans certains domaines stratégiques et en délaissez d'autres. Et bien entendu, votre personne aussi est laissée pour compte. Et là, on voit non seulement un business à la dérive, mais aussi une femme déroutée, qui en plus d'être épuisée, n'a pas réalisé sa performance. Et donc, par-dessus, par -dessus, effectivement, ce, 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 ce déroutage, déroutement, je ne sais pas comment on pourrait dire, eh bien, on voit de la fatigue, et beaucoup de frustration, on l'a aussi particulièrement dépassée. soit elle a la limite d'abandonner, soit elle a une espèce de rage de vaincre qui en fait cristallise un peu plus les tensions qui vivent en elle, et donc qui viennent ajouter à sa frustration déjà bien présente. Alors ici on va parler d'un modèle dont j'aurais moi-même été incapable de vous parler il y a quelques semaines de cela, parce que moi-même j'ai été cette personne qui arrache la réussite à la force du poignet, en se posant plus ou moins de questions, mais en fait ces temps-ci euh, j'ai décidé que j'allais prendre le temps. Et à ce jour... Et pour chacun de mes business, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais depuis une force animale en moi, une force bestiale. Et ça, c'était vrai pour la première année de chacun de mes business. Et ce n'était pas très beau à voir parce que je travaillais énormément. Je déplaçais les montagnes, je les soulevais, je me disais, OK, cram, c'est la première année, sois patiente, c'est le prix à payer pour qu'ensuite tu puisses être enfin tranquille. Sauf que quand tu ouvres un business par an, ah bien, le repos, hein, tu vas pas y goûter. Ça donne plutôt quelqu'un qui prend plus 10 kilos, qui ne voit plus personne d'autre que ses prospects et clients, qui passe euh, très peu de temps en famille finalement. Et je sais précisément de quoi je parle parce que oui, c'est de cette manière-là qu'à ce jour j'ai pu avoir des résultats, mais c'est plus cette manière-là que j'ai envie de véhiculer ni d'encourager. Parce qu'en fait, il y a d'autres manières de faire, que je suis justement actuellement en train d'expérimenter, euh, une manière de faire qui est tellement plus écologique et respectueuse de moi et de ma foi, mais aussi de ma vue sociale, de mes besoins et de mes envies, et c'est précisément celle-ci dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ça consiste en quoi eh bien Ça consiste tout simplement à travailler depuis l'intelligence intérieure qui est la vôtre, avec détermination certes, mais beaucoup de douceur et beaucoup de respect pour vous-même et ce qui compte pour vous. Alors ce qui va se passer en employant cette méthode, c'est que non seulement cette méthode donne des résultats, mais en plus elle en donne plus et mieux. Elle vous élève, elle vous alimente, vous nourrit depuis l'intérieur, vous entretient dans quelque chose de très sain et vous avez des résultats qui sont à la hauteur de qui vous êtes justement, un être équilibré qui travaille depuis ses forces intérieures et qui ré récolte donc à l'extérieur pour son investissement intérieur. Car oui, vous le savez, les graines contrairement à ce qu'on pense, c'est pas à l'extérieur qui fait les semer en premier lieu, mais bien à l'intérieur de soi. Alors du coup, dans cet épisode, la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment réaliser sa performance entrepreneuriale. La première chose qu'on ira voir ici, c'est le mindset qu'il faut impérativement lâcher pour réaliser sa performance entrepreneuriale. Ensuite, on verra qu'il y a une vision spirituelle de la performance à adopter pour pouvoir y parvenir. Et puis, pour finir, on parlera de la clé qui permet effectivement de réaliser sa performance entrepreneuriale et on verra que finalement ça ne tient pas à grand chose et pourtant beaucoup l'ignorent. Je vous invite donc à rester jusqu'à l'issue de l'épisode, surtout qu'à la fin je vais vous faire une annonce qui risque d'en intéresser plus d'une. Restez bien avec moi jusqu'au bout, inshallah. Ok, alors du coup on a dit que si on veut réaliser sa performance entrepreneuriale, il y a un premier travail à faire et c'est un travail de nettoyage de votre mindset. Il y a ici un mindset à lâcher qui va conduire à la libération de votre potentiel, la libération de votre intériorité. Alors, ce qui vous empêche actuellement de réussir les filles, ce n'est pas un manque de stratégie, mais c'est une mauvaise lecture de ce qui permet d'accéder à la performance entrepreneuriale. On va donc ici parler de perception et de conditionnement à lâcher urgemment. Alors, il y a plein de choses hein, qui pourraient être lâchées. Néanmoins, j'ai décidé de, de, de traiter le sujet du jour sous deux axes. Euh, une perception à lâcher... Un conditionnement à les lâcher pour justement produire plus et mieux. La première chose, effectivement, c'est de lâcher l'idée que l'entrepreneuriat est une lutte. Oui, dans nos esprits d'entrepreneurs musulmans notamment, il y a une idée qui véhicule euh, cette, euh, cette pensée-là, qu'il faut à tout prix lutter dans le business pour réussir, il faut arracher la réussite, il faut soulever des montagnes, il faut tordre son entreprise pour en sortir ce qu'il y a de meilleur en presser le jus absolument pas, vous êtes à côté de la plaque et je l'ai longtemps été, et c'est tout un travail de se, de se laver de ça, de cette perception-là parce qu'elle est fausse, archi-fausse. Et je crois que cette euh, perception-là des choses, elle vient d'un verset du Coran, euh, dont on a une très mauvaise lecture, malheureusement, et ici, justement, je vous en propose d'en faire une autre lecture. Donc ici, on est sur la sur 90, le verset 4. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Je pense que c'est de là que vient euh, la confusion. Parce qu'en fait, ici, vous comprenez mal, si vous me permettez. On a le verset 185 de la surat al-Baqarah, dans lequel Allah nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité. »« Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. » Là ici, ce que vous devez retenir, c'est qu'Allah, il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Surat numéro 2, verset 185. Allah ici, il nous dit qu'il veut la facilité pour nous, pas la difficulté. Et s'il veut ça, dans le, là, dans le cas précis, dans cette occurrence-là, il nous explique qu'il veut la facilité pour faciliter, notamment ici, là, aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner. Effectivement, quand vous êtes en voyage ou quand vous êtes malade, vous allez avoir la possibilité de ne pas jeûner parce qu'Allah ne veut pas pour vous euh, la difficulté. Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté. Donc, cette raison, en fait, elle est tout simplement qu'Allah, il sait que le jeûne, dans ces deux situations, comporte une difficulté. Et ce qu'il aime pour ses serviteurs, c'est la facilité. Il n'aime pas les mettre dans la difficulté. Donc ça, c'est effectivement euh, une explication qu'on retrouve quand on lit les, les, les tafsir. Et puis, euh, ici aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un principe de base de la législation islamique. Et ce principe de base, il est renouvelé dans une grande surat aussi du Coran, qui est surat An-Nisa, donc surat les femmes. Euh, et c'est le verset 28, donc la surat numéro 4. « Allah veut vous alléger les choses et l'homme a été créé faible ». Pareil, Allah, il veut tout le temps vous alléger. C'est vous qui vous en mettez plein le dos, c'est vous qui vous chargez de responsabilités, qui vous, qui vous en rajoutez, qui tirez, qui poussez, qui vous mettez dans, dans de sales postures, qui ne vous respectent pas, ne vous honorent pas, ne vous élèvent pas et vous abîment et vous use. En fait, quand je vous parle ici du premier verset, le verset 4 de la Sourate 90, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a une lutte à mener. Mais les savants, ils se tuent à nous expliquer que cette lutte à mener, c'est la lutte contre soi-même. C'est la lutte contre sa nefs, C'est la lutte contre les élan de shéitan qui va souffler sur les brèches qu'il y a dans la nefs. C'est lutter contre l'injustice, etc., etc. Il n'a jamais été question de se tuer à la tâche en y laissant sa santé pour récupérer sa subsistance. Ça n'a pas de sens en fait quand on y pense. Comment ça Là, il va, il va vouloir pour vous la difficulté euh, et cette idée de gagner plus pour, pour gagner plus, travailler plus pardon, pour gagner plus, elle n'existe pas dans notre dîne. Dans notre dîne, ce à quoi on est invité, c'est œuvrer plus pour l'akhira, pour obtenir notre akhira. Mais certainement pas œuvrer plus pour, pour la dunya. Effectivement, pour l'akhirah, plus vous faites de bonnes œuvres, plus vous aurez de facilité à atteindre la vie future. Et d'ailleurs, ce n'est même pas par vos œuvres que vous allez atteindre le paradis, si Allah l'agré pour vous, mais c'est par sa miséricorde uniquement. Le prophète est venu nous le rappeler, et ça le concerne aussi lui. C'est-à-dire que c'est par la rahma d'Allah qu'on va accéder au paradis. Donc, Allah ne veut pas pour vous que vous tuiez la tâche au quotidien dans votre business pour vous donner à vivre la performance et la réussite professionnelle. Ce n'est pas du tout ça. Là, ce à quoi je vous invite, c'est sortez sortir de cette idée que pour réaliser votre performance entrepreneuriale, il faut vous arracher et il faut lutter. C'est faux et archi-faux et c'est une mauvaise compréhension de notre dîne. Ce n'est pas forcément le bon soupçon aussi à l'égard d'Allah. Ce qu'il veut pour vous, c'est la facilité. Et croyez-le ou non, mais votre risque, il veut vous le donner dans la facilité. Donc si vous avez besoin de vous plier en quatre, vous plier en 10 pour y parvenir, c'est qu'il y a quelque chose que vous comprenez mal et surtout que vous faites mal. Et puis il y a une chose aussi que vous allez devoir abandonner. C'est cette deuxième notion que je voulais aborder avec vous. C'est justement cet état d'esprit que... Dans le business, il faut travailler dur, et il faut travailler beaucoup et en quantité pour y parvenir. Ça, c'est le deuxième volet effectivement que je voulais aborder dans cette première partie. Effectivement, quand on est entrepreneur et j'ai eu ce tort-là aussi, ça a été de penser qu'il faut multiplier les efforts pour maximiser les résultats. Ça aussi, c'est faux et archi-faux. Euh, on, on en veut pour preuve ici la loi de Pareto. Je reparlerai, je pense, dans un, dans un avenir très proche sur un épisode de podcast dédié, dédié. mais cette loi, qu'est-ce qu'elle prétend Elle prétend que c'est le moins d'efforts qui génère le plus de résultats. Et là, ça va dans le sens d'Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Donc en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des études qui ont été menées qui témoignent que 80% des résultats que nous produisons dans la vie sont en fait générés par 20% seulement de nos actions, de nos efforts. Le reste n'est que de l'épuisement, n'est que pour vous donner bonne conscience. Et ça, j'en ai plein des entrepreneurs au quotidien qui me disent Pourtant, je me mets sur mon ordinateur, hein, je suis toute la journée, je suis du lundi au dimanche sans arrêt. Hein. Mais elle ne produit rien. Pourquoi Parce qu'en fait tu produiras de la richesse quand tu comprendras que ton effort il doit être, euh, il doit être récompensé sur la base d'actions massives, orientées, intelligentes et stratégiques et c'est seulement euh, 20% de, de tes actions qui vont te donner 80% de résultats. Donc tout le temps que tu passes derrière ton ordinateur, tu es à côté de la plaque en réalité. » Sortez de cette idée que les résultats que vous obtenez sont proportionnels à l'effort que vous fournissez. C'est faux et archi-faux. Il y a plein de gens qui ne travaillent pas autant que vous et qui pourtant ont plus de résultats que vous. Vérifiez-le, c'est très facile à vérifier. Donc 80% de ce que vous produisez provient simplement de 20% de vos efforts. Les 80% restants, c'est du gaspillage de votre énergie, une énergie qui est limitée. Rendez-vous compte, l'être humain, comment il est illogique. C'est pour ça que je vous dis, la première chose à faire, c'est nettoyer son esprit. Nettoyer son esprit de cette idée que c'est une lutte, l'entrepreneuriat, que c'est une bataille, qu'il faut il y a quelque chose à vaincre, à arracher. Vous vous trompez. Cet état d'esprit peut donner des résultats, mais vous faites du mal qu'à vous-même parce qu'Allah n'a pas voulu ça pour vous. Deuxièmement, aujourd'hui, il va falloir apprendre à travailler efficacement parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de quantité d'efforts déployés, mais c'est une question de qualité d'efforts déployés. Travaillez-moi. Pour accomplir plus. C'est ce que je vous propose à travers l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Et justement, c'est ce qui va vous permettre d'adopter un rythme de vie beaucoup plus sain. Et ça, ça rejoint l'idée aussi qu'on retrouve dans Surat Al-Asr. Allah jure par le temps. Nous sommes à côté de la plaque, nous sommes à côté du temps nous gaspillons notre temps et notre énergie parce qu'on ne travaille pas intelligemment. Donc, concentrez-vous sur les 20% qui vous ramènent 80% de résultats. C'est ce qu'on essaye de faire en coaching avec nos élèves. Essayez de leur faire mettre l'emphase sur les 20% d'actions qui vont générer 80% de leurs résultats. Il y aura justement un épisode de podcast qui viendra décortiquer cette loi, comme je vous le disais. Euh, mais ici, je n'ai pas envie de m'y attarder davantage parce qu'il y a d'autres sujets à aborder, notamment, effectivement, le, la question de déployer un effort qualitatif, un effort intelligent au service notamment d'une grande vision. Et là, on arrive à mon point numéro 2. En tant qu'entrepreneur musulman, euh, il faut qu'on adopte une, une vision euh, spirituelle de la performance. Vous n'avez pas le droit d'idéaliser de, euh, de, la performance d'une personne qui euh, n'inscrit pas cette performance dans un projet pour le delà avant tout. C'est un tort que vous faites à vous-même en réalité et vous sabotez votre réussite par la même. Donc ici, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai déjà parlé de la vision, j'ai déjà parlé aussi de l'excellence dans des épisodes de podcast, les épisodes respectifs 4 et 25. Donc je vous invite à y retourner pour pouvoir y revenir et comprendre tout le mindset que je propose autour de ça. Mais ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'atteindrez la performance entrepreneuriale que si vous comprenez qu'il y a l'un des prérequis à poser, c'est d'être un visionnaire qui porte notamment une vision plus grande que lui et sa petite personne, mais pour l'humanité, et qui est au service notamment de l'Ihsan, ce degré spirituel auquel on aspire tous en tant que musulmans. Alors, la première chose ici qu'on ira voir, c'est que en tant que musulman, quand on est entrepreneur, nous avons apporté une vision au service de l'humanité. Vous le savez, dans le Coran, euh, on retrouve cette idée que le Coran est descendu pour l'humanité. Effectivement, si vous allez dès la deuxième surat du Coran, dans Surat al-Baqarah, vous trouvez que le Coran, c'est une guidée. Elle intervient pour nous comme une guidance. Et elle n'est pas descendue que pour les Arabes. Même si elle est descendue chez les Arabes, elle s'adresse aux Arabes, aux Noirs, aux Mexicains, aux Amérindiens, tout ce que vous voulez. Elle s'adresse à toute personne qui est en quête de vérité, cette guidance. Donc ici, quand on ouvre un business, quand on est musulman, eh bien, la moindre des choses, la première chose par laquelle il faut commencer c'est que peu importe si on décide de se nicher sur la cible musulmane, la cible des femmes, euh, vendre des chaussures, des chaussettes, on s'en moque un petit peu, votre entreprise doit s'inscrire dans une conception du monde et dans la grandeur que vous souhaitez lui donner, à laquelle vous souhaitez en tout cas contribuer, parce que donner une grandeur au monde, c'est un peu ambitieux, néanmoins, ayez l'ambition de contribuer à la grandeur du monde. Comme je vous le disais, le Coran est un projet ambitieux, euh, c'est le projet ambitieux dans l'art pour les hommes, et si nous appliquions à la lettre ce que le Coran nous prescrit et ce, ce à quoi la Sunna nous invite, eh bien notre monde resterait infiniment plus grand et plus beau. Donc performer quand on est musulman, c'est avoir l'ambition que notre boîte, peu importe ce qu'elle produit, doit contribuer à l'émergence d'un monde meilleur, empreinte de plus de miséricorde, de justice, de paix et d'amour. Et ici j'ai envie de vous donner un petit tips pour aller même plus loin, au-delà même du business, quelles que soient les initiatives que vous ayez, qu'elles soient entrepreneuriales ou autres, ayez l'ambition pour chaque projet, de faire en sorte qu'il soit une contribution pour un monde meilleur. Et là, j'ai envie de vous donner un exemple que j'ai eu lors de l'écoute d'un rappel la semaine passée. Il m'a touché, il m'a transporté. C'était l'histoire d'Ibrahim salem Vous savez, Ibrahim salem c'est ce prophète qui était l'ami intime d'Allah, qui a eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant. C'est pour ça que sa femme Sarah, à un moment donné, elle a accepté qu'il ait un enfant avec leur servante Hajar. Et euh, et donc il a renouvelé, renouvelé ses efforts, il a supplié Allah, il a invoqué, invoqué, invoqué pour qu'Allah lui fasse don d'une miséricorde. Et, et là dedans, euh, dans ce rappel, euh, l'explication, c'était que Ibrahim, quand il, quand il multiplie comme ça les invocations, les supplications à Allah pour obtenir un enfant, ce n'est pas pour son petit ego et pour bâtir dounia non. C'est pour servir la cause d'Allah après sa mort. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'Allah lui a donné une lignée extraordinaire. Parmi lesquels on retrouve notamment Yaqub et également s-salam pour ne citer que. Et ça c'est la preuve que si on pose une belle intention, une vision qui dépasse notre être, mais qui s'inscrit dans, dans le projet d'Allah pour nous, pour les hommes, eh bien là, non seulement il donne, mais il donne généreusement et il nous honore de ce qu'il y a de plus noble. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran qu'il y a deux familles qui ont particulièrement été avantagées par Allah wa sur toutes les autres, sur toutes celles que l'humanité porte et va porter. Eh bien, c'est celle d'Ibrahim alayhi salam et celle de Imran, la famille de Imran, dont notamment est issue Mariam, seule femme à avoir une surate dédiée. Et d'ailleurs, Yusuf aussi a sa propre surate dans laquelle il est le seul qui est évoqué. Allahu Akbar Là, je vais vous citer justement le verset dont je vous parle. C'est la sourate numéro 3, le verset 33. « Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran de, de, de au-dessus de tout le monde. » Voilà, donc regardez, euh, Ibrahim quand il a voulu effectivement son projet de parentalité, le projet de devenir père, c'était pas juste pour pour euh, multiplier les, les ornements de ce bas monde parce que vous le savez, les enfants, les richesses, euh, tout ce que tout ce que nous pouvons bâtir en ce monde n'est que ornement, ok, ornement factice, ornement. Qui va rester dans ce bas monde, qu'on n'emportera pas avec nous. Ce qu'on emportera, c'est uniquement nos bonnes actions. Et donc lui, quand il demande un, un héritier, quand il demande un enfant, Allah, c'est pas pour porter son propre héritage ou pour lui laisser des choses. C'est pour lui laisser le message d'Allah, la parole d'Allah à transmettre après sa mort. Il se soucie de qui est-ce qui va transmettre le message après ma mort. Voyez, même si c'est qu'Allah est capable de tout et qui se passe de lui, mais l'intention elle est là. C'est là la beauté en fait d'un projet qui, qui nous transcende, qui nous dépasse. Et quoi de plus beau qu'une descendance de prophètes et de messagers pour des personnes à la grande vision pour porter au plus haut les couleurs de l'islam et la parole d'Allah. Donc, ayez une ambition pour l'humanité et pas seulement pour votre petite personne ou votre projet de vie. Ensuite, je vais vous parler ici d'avoir une vision qui va servir la quête d'Ihsan. Donc, vous le savez, il y a plusieurs degrés hein, au niveau de, de la foi. Il y a l'islam, l'iman et puis l'islam. Euh, L'Ihsan, pardon. Euh, L'Ihsan, c'est la quête de l'excellence. C'est adorer Allah comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, savoir que lui nous voit à chaque instant. Et donc ici, moi ce que je vous propose, c'est de colorer votre quête de performance d'une ambition aux couleurs de l'excellence. Dans une quête d'ihsan, effectivement, faites non seulement un projet pour l'humanité, mais également un projet noble et faites-le de la meilleure des manières. Effectivement, l'islam est un code éthique et le prophète A.S. n'a été envoyé que pour parfaire les plus nobles dispositions éthiques. Son éthique, c'était le Coran. Euh, un Coran qui marchait sur pattes me disait Aïcha, son épouse, « Faites application de l'excellence à laquelle il vous appelle dans le Qur'an. Faites application euh, de l'excellence à laquelle nous appelle la sunna dans vos entreprises. Et là, Allah vous accompagnera et vous raffermira dans cette entreprise qui sera saine et au service de l'humanité parce qu'elle a une initiative qui est dans une quête de l'Ihsan. » Et pour finir, on va justement aller voir la performance. D'où est-ce qu'elle part Vous verrez qu'elle va partir de soi, plus précisément d'un positionnement fort au centre de soi-même. Donc on est dans notre troisième et dernière partie, les filles. C'est vraiment là-dessus que j'avais envie de clôturer l'épisode. Euh, et c'est une partie qui n'est pas des moindres, c'est une subtilité à comprendre, qui est infiniment intéressante à saisir sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan spirituel avant tout, comme d'habitude. Donc ceux qui performent en général, les filles, ils ont le mérite euh, en commun d'avoir le courage d'être eux-mêmes. Et c'est non, non, non seulement ce qui les rend uniques, mais c'est surtout ce qui les rend très puissants et inimitables dans ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas peur qu'on duplique leur business model parce qu'en fait, il est bâti à partir d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont de plus intime, précieux et de plus authentique. Donc, premièrement, si je veux réaliser ma performance entrepreneuriale, il va falloir que je me positionne depuis l'intérieur. Alors, dernièrement, ça va parler à nos élèves. Euh, J'avais fait un, une masterclass qui leur était dédiée aux élèves et aux membership. Dans, la, dans laquelle je parlais justement d'adopter un positionnement unique et hyper niché. Et je sais que parfois c'est très troublant pour vous quand je vous parle de ça, certainement que j'en ferai aussi un épisode de podcast parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont crispés sur le sujet, vous voulez tellement ouvrir votre business à tous euh, que du coup vous ne comprenez pas pourquoi il faut se nicher, pourquoi c'est si important et pourquoi c'est porteur de résultats. Euh, mais je ne vais pas, pas m'y attarder aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer ici c'est que... Euh, si vous voulez réaliser votre performance entrepreneuriale, il va falloir vous positionner depuis l'intérieur, depuis vous-même, depuis votre intériorité. Alors il n'est de force et de puissance qu'en Allah, et donc il faut comprendre ici que l'humain, il est bien peu de choses, sauf lorsqu'il se met à puiser sa force et sa puissance en Allah, et que dans l'absolue confiance qu'il lui fait, il va rechercher au plus profond de lui-même ce qu'Allah a placé en lui comme trésor pour le mettre au service de l'humanité, parce que c'est dans notre tradition prophétique que de se rendre utile aux autres. Mais pas en jouant un rôle ou en imitant ce que tout le monde fait. Non, non. Il va avoir le courage de faire ça et de le faire dans sa meilleure version, dans sa meilleure proposition, depuis ce qu'Allah a placé en lui. Et ça, en fait, ça consiste en quoi ben, Premièrement, à chercher en soi quelles sont les facilités, les trésors qu'Allah a placés en nous. Parce qu'en fait, Allah nous le dit dans le Coran, dans Solat Hashem, c'est notamment qu'il nous a harmonieusement façonnés et qu'il nous a préférés sur les autres créatures et qu'il nous a donc, à ce titre, favorisés. Et donc, c'est notre rôle à nous de découvrir de quelle manière est-ce qu'il nous a favorisés, de quelle manière est-ce qu'il nous a spécifiquement, harmonieusement façonnés, et d'aller puiser dans cette harmonie intérieure, d'aller puiser dans ces, euh, dans ces atouts intérieurs, et de les mettre au service des autres, dans le but d'adorer pour les satisfaire, avec toujours bien sûr la crainte de son satisfaitement quand on, quand on rend service aux autres et quand on se met au service des autres, et toujours bien sûr dans l'espoir de sa récompense. C'est ce mindset-là qui donne le courage d'être soi et d'offrir ce qu'on a de meilleur. Même si en apparence, ça ne semble pas forcément extraordinaire. Hein. Celles qui, par exemple, vendent des chaussettes, elles vont se dire euh, Ouais, moi, je vends des chaussettes, je ne comprends pas bien de quoi tu parles. Ici, crâne. Si, si. Si Allah veut que tu vendes des chaussettes, alors sois hyper fière de vendre des chaussettes parce que ce qui compte pour toi, ce n'est pas là où toi, tu as envie d'être et ce que ça dit de toi, mais c'est ce qu'Allah veut de toi. Sois heureuse de vendre des chaussettes si c'est là qu'Allah te veut et c'est ça qui compte. Et vends des chaussettes jusqu'à sa rencontre puisque c'est comme ça que tu vas obtenir sa satisfaction et sa baraka, bien entendu la deuxième chose ici, c'est qu'il y a un équilibre à trouver en soi. Il ne suffit pas seulement de connaître euh, qu'est-ce qu'il y a de plus harmonieux en nous, qu'est-ce qu'il y a de plus, euh, de plus méritoire en nous qu'on peut offrir aux autres. Il s'agit également de venir découvrir l'équilibre qui doit se jouer en nous comme une parfaite symphonie. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, chez nous, quand on se met au service des autres en tant que musulmans, on le fait toujours dans de justes proportions, suivant l'équilibre qu'Allah nous a ordonné. Et quel est l'équilibre qu'Allah a ordonné à l'homme Son équilibre premier, c'est la salat Effectivement, quand on est musulman, ça consiste à shahed, à attester, à être témoin la sur terre, qu'il n'est de Dieu qu'Allah et qu'il est le seul à mériter d'être adoré, qu'il est seul le seul digne de louange. Donc on atteste, on fait l'attestation de foi et ensuite, nous sommes astreints à la salat On doit prier. Donc ça veut dire que, même si effectivement il est dans notre tradition de servir les autres, la meilleure manière dont on sert les autres, c'est d'abord d'être le serviteur d'Allah. Et c'est quoi le droit d'Allah sur nous C'est la salat donc, quand la salat retentit, on cesse toute activité et on accourt à la salat. Une fois que la salat est, est accomplie, là on peut se disperser. Allah nous dit « dispercez-vous une fois que vous avez prié ». C'est ça le juste équilibre. C'est déjà se réharmoniser à la salat. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous réharmoniser à la salat, vous allez réharmoniser aussi ce qui est en vous. Et vous allez vous replacer au centre de votre être, au centre de votre harmonie intérieure. Parce que, que vous le sachiez ou non, mais il faut le comprendre, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, nous avons des pics des pics de cortisol, c'est-à-dire des, des pics de stress, des pics de tension qui nous éloignent un petit peu de nous, de notre authenticité, de notre vérité, de ce qu'on nous avons de meilleur. Euh, notre partie animale, parfois, elle prend le dessus, on devient très bestial au cours de la journée. Mais cinq fois par jour, de façon stratégique, pile à ce moment de pic, Allah nous appelle à la salat et nous dit « venez vous détendre, revenez à vous-même, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous pourquoi vous êtes là et tu reviens au centre de toi-même et t'arrives de nouveau à produire selon une selon un équilibre intérieur ». Et là j'ai envie de vous citer pour preuve la sourate 60 sourate At-Tujurâ. Wallah nous dit dans le verset numéro 9 aux vous qui avez cru quand on appelle à la salat le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Dans le verset numéro 10, il nous dit puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et cherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup afin qu'Allah afin que et invoquez beaucoup pardon. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Voilà ce qu'il nous dit. Et puis pour terminer, il nous dit, dans le verset numéro 11, « Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques, quelques divertissements, pardon, ils se dispersent et te laissent debout. »« Dit, Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. » Et ouais, parce que vous avez tort si vous faites commerce avec autre qu'Allah. Vous êtes, vous êtes dans le faux et l'archi-faux et vous êtes dans, euh, dans, dans l'illusion la plus totale et la plus complète de ce bas monde. Elle vous en a parlé, Nisa Boss, dans l'épisode que j'ai fait avec elle, Devenir une Nisa Boss. Elle vous disait Mais votre meilleur partenaire, c'est Allah. Faites un partenariat avec Allah. Travaillez avec Allah. Quand Allah vous appelle à la salat, lâchez tout négoce, allez prier. Une fois que la prière est finie, dispersez-vous. Allah vous dit « Dispersez-vous et allez à la recherche des bienfaits que j'ai parsemés sur cette terre. Allez chercher les trésors que j'ai mis pour vous ici parce que je suis le pourvoyeur. » Donc, si quand je vous appelle, vous êtes en train de, de faire du divertissement et du commerce, vous êtes à côté de la plaque et, et vous mettez en colère celui qui est le plus grand des pourvoyeurs, le seul pourvoyeur, l'unique et le plus riche. Donc, stop de pousser, de tirer, de mettre la pression, de se mettre la pression on est avant tout muslim avant même d'être entrepreneur. Et donc, quand on cherche à réaliser sa performance entrepreneuriale, ce qu'on doit rechercher avant tout, c'est performer pour la vie future avant même cette vie. Donc, on travaille intelligemment et la plus grande intelligence pour performer, c'est déjà d'accourir à la salade quand on est convoqué à l'heure de la salade, en lâchant tout négoce et tout divertissement. Puis quand la salade est finie, on retourne travailler en n'oubliant pas d'invoquer et d'évoquer Allah pour qu'il nous fasse réussir. Car il n'est de réussite que par lui, que par sa volonté. Et on en a fini pour l'épisode du jour et je vais clôturer par cette conclusion. La qualité ne vaut pas la quantité. C'est-à-dire que la quantité ne fait pas la qualité. Et la véritable performance au sens spirituel du terme, c'est l'excellence, c'est l'ihsan dans le juste milieu, le juste équilibre. Et vous l'avez compris, il est lié au temps, il est lié au fait aussi de savoir euh, avoir un positionnement intérieur juste et fort et de mobiliser des ressources internes depuis notre intelligence intérieure, depuis nos capacités et ressources intérieures. L'intention de celui qui réalise sa performance entrepreneuriale, c'est toujours d'être au service de l'humanité pour plaire à Allah dans la crainte d'Allah et toujours dans l'espoir de la récompense d'Allah donc si tu veux justement arrêter de courir dans tous les sens, en t'éparpillant et en diluant ton énergie, tu peux effectivement apprendre à travailler depuis une grande intelligence intérieure, depuis tes forces intérieures, et soit tu arrives à le faire toute seule et c'est génial, soit tu penses que malgré tout, tu as peut-être besoin d'être aidé pour ça, et là tu, veux, tu peux venir profiter notamment du euh, Beautiful Business Effect, soit en prenant un coaching chez nous, soit en euh, commençant peut-être avec l'aventure Membership. Effectivement, c'est la petite surprise que je vous réservais en fin d'épisode, c'est que actuellement je fais une promotion pour vous aider à tout goûter au service de... Mon équipe et de mes expertes, notamment. Euh, effectivement, j'ai mis en place un membership depuis, je crois, le 1er octobre 2022, euh, dans lequel je proposais euh, à des externes, c'est-à-dire des personnes qui m'écoutent ici sur le podcast ou qui me suivent sur les réseaux et qui peut-être aujourd'hui n'ont pas les moyens ou ont encore besoin de, de temps pour se lancer dans l'aventure coaching avec nous, d'assister à euh, ce que j'appelle nos permanences business donc à ce jour, il y a effectivement quatre permanences business qui sont dédiées à nos élèves, euh, mais j'ai décidé d'en ouvrir deux au public à travers le membership. Donc on vous donne accès notamment à... Euh, la l ex, l ex, l ex... Pardon, la permanence business euh, stratégie social media avec, euh, avec notre experte de la, de la stratégie de digital Instagram notamment. Donc elle, elle va répondre à toutes vos questions et vous aider à affiner votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître et faire connaître vos services. Et puis vous avez également accès à euh, la permanence euh, closing, donc sur la vente et les techniques euh, justement de vente. Euh, donc là, on a une experte qui va répondre à vos questions sur toutes les questions qui touchent à la vente de près ou de loin pour vous aider pareil à convertir encore mieux vos prospects en clients. Ça vous donne également accès à la masterclass du mois, donc je vous le disais, euh, le mois dernier, je parlais de positionnement unique et niché. Voilà, quel est l'intérêt de le faire et pourquoi vous avez tout intérêt à, à, à mettre ça en pratique très rapidement dans votre business. Ce mois-ci, sachez que ça va être le 22 février à 20h30 avec moi sur la thématique s'affirmer dans le business. Le tout pour 67 euros seulement, sans engagement, au lieu de 97 euros par mois. Et ça, ce sera valable que pour les trois prochains mois de votre souscription. Ensuite, on repassera à 97 euros par mois, puisque c'est le prix initial. C'est une promotion que je vais faire sur ces 15 prochains jours, elle est exceptionnelle et ensuite je refermerai le tarif spécial puisque pour moi le membership vaut bien c'est 97 euros. Mais voilà c'est un petit cadeau que j'avais envie de vous faire, profitez-en bien et faites partager au maximum l'information. Je vous mets la souscription euh, au membership en description de l'épisode du jour et j'espère vous y voir nombreuses, notamment à la masterclass du mois animée par moi-même. On a fini pour l'épisode 10 jours. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode autour de l'ego dans le business. Parce que je ne sais pas si vous l'avez senti, mais euh, tout ce que je vous ai décrit dans l'épisode 10 jours était très en lien avec l'ego versus euh, la quête de l'Ihsan, l'éducation, qui passe notamment par l'éducation de l'âme. Je vous, dis donc, euh, je vous souhaite donc de passer une très très belle semaine, euh, j'espère que cet épisode vous aura énormément appris, en tout cas j'ai pris du plaisir à vous partager à toutes, ces, euh, toutes ces choses que je tente tant bien que mal, moi aussi de mettre en pratique euh, dans ma vie. Je vous invite à vous abonner en tout cas à ma chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter l'épisode, à le commenter et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé et quels sont les prochains sujets sur lesquels vous aimeriez me retrouver. Passez une très très belle semaine et à très bientôt. Assalamu alaikum.